0: Debugados e compilados. Seja bem-vindo ao Debugados e Compilados, o seu podcast sobre tendências da indústria de software do Vale do Itajaí. Debugados e Compilados. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Debugados e Compilados. Podcast do programa de extensão VisHub da FURB. Eu sou Marcel Hugo, professor do Departamento de Sistemas e Computação e coordenador do curso de Ciência da Computação. Nossa conversa de hoje é com Gabriel Amâncio, diretor de Inovação e Transformação Digital da Unifique. Ao meu lado está o acadêmico Jonathan Ilchemin Ribeiro, da segunda fase do curso de Ciência da Computação. Debugados e compilados. O podcast do programa Vale do Itajé Software Hub da FUG. Olá, amigos, amigas do podcast Debugados e Compilados. A conversa hoje é com Gabriel Amâncio, Ele que é diretor de Inovação e Transformação Digital da Unifique. Olá, Gabriel.
1: Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês, poder trocar experiências aí, ideias. Vamos lá.
0: E obrigado aí por ter aceito o nosso convite estar com a gente nesse episódio do Debugados e Compilados. Gabriel, o que, que é a Unifique? Vamos lá, vamos
1: falar um pouquinho então da Unifique. Esse mês agora de novembro, estamos completando 25 anos de história. Vou comentar um pouquinho então. A Unifique ela foi fundada em 1997 pelo nosso atual presidente corporativo, Fabiano Busnardi, fundador da companhia. É, pelo nome de TPA, Timbó Provedor de, de Acesso. E começamos né, vendendo internet de escada. Essa é a nossa história. Fabiano Busnardo, é, formado na FURB, né, como muitos sabem, administrador, é, resolveu empreender e começou a vender internet de escada na, na cidade de Timbó. E... E é muito interessante a, a história da empresa, porque à medida que os anos foram, aí, foram passando, né, é, quem é um pouquinho mais antigo aí vai lembrar né, que na época da internet escada, é, logo na sequência, né, no interior, é, começou isso no, no, no eixo de Rio-São Paulo, mas para o interior já tinha já o acesso é, gratuito né, do 0800. E aí foi a nossa primeira encruzilhada, né? Poxa, vendemos internet de escada e provedores né, é, nacionais é, ofertando isso sem custo. E aí veio o primeiro ponto que, que hoje a, é uma missão da empresa, né, que a nossa missão é facilitar a vida das pessoas, onde a gente entendeu que muitos clientes né, optavam por pagar é, o nosso serviço né, de internet de escada por ter um atendimento melhor né, é, do que efetivamente o, o, o serviço gratuito. Então, existe aí o um famoso trade-off, né, o, o serviço era gratuito, mas o atendimento, a qualidade né, é, do serviço não era tão boa. O pessoal preferiu, então, é, ter um dispêndio de ter o serviço né, contratado e pagar por ele para ter um atendimento melhor e um serviço de melhor qualidade. Então, de 97... Para frente, a gente foi passando por uma série de, de, de transformações aí tecnológicas, né, onde a gente começou com internet escada, depois passou por rádio. É, e efetivamente, ali em 2013, a gente intensificou a parte de internet fibra ótica. Foi uma, uma revolução também para os é, pequenos provedores né, de entregar o famoso Fiber to the Home, né, o FTTH. E aí formamos em, em 2014 uma grande rede de conectividade, né, onde demos o nome aí atual, aí, antiga TPA, atual Unifique. É, nos últimos anos a gente também é, passou por uma forte mudança de modelo de negócio, onde tínhamos uma receita muito focada no B2B. Tá? É, então, boa parte da receita vinha do, de pessoa jurídica, pouco de pessoa física aonde a gente fez uma uma até foi uma, uma questão também é um pouco imposta pelo mercado, né? a gente teve uma crise grande ali em 2018, aonde muitos contratos de pessoas jurídicas tiveram que ser renegociados é, isso teve um impacto na, na nossa receita, o que nos forçou a pensar e ser criativo, onde a gente foi daí para o business to customer o famoso B2C, onde nós demos uma escalada gigantesca é, em termos de quantidade de assinantes, receita, é, resultado, ganhamos musculatura, tá? é, fizemos grandes aquisições, o ano passado fomos para o IPO, reformulamos a diretoria, é, meses de, um, dois meses depois do IPO fomos para o edital do 5G, adquirimos né, as licenças 5G para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e hoje eu diria que a Unific está passando por um grande processo aí de. um novo processo agora de transformação, onde a gente deixa de ser só um. A gente vai falar um pouquinho mais aí no decorrer da conversa, né? Onde a gente deixa de ser simplesmente um provedor de serviço de internet, o famoso Internet Service Provider, para se transformar num Communication Service Provider, num CSP, e onde a gente é, compete com, obviamente, com ISPs menores, tá? mas o grande foco aí da, da, da Unifique que a gente tem como alvo aí são as, as grandes operadoras é, e é onde a gente tem se destacado. E para fechar um pouco do speech aqui, né, atingimos esse mês nosso aniversário aí líder no Market Share de Santa Catarina, então somos o número um aí, vai sair na Anatel provavelmente aí na virada do mês aí de novembro para dezembro, somos o número um aí em, em mercado, né, no, no estado de Santa Catarina. Um orgulho aí para nós, né brasileiros é, e catarinenses.
0: É, sem dúvida, porque, é, primeiro, aqui é uma empresa aqui de Santa Catarina, uma empresa nossa aqui da, da, da região, né, do, do médio Vale de Itajaí, e que teve um crescimento exponencial né, ao longo desses 25 anos. 25 anos... Pode parecer muito para alguns, né? pode parecer muito tempo para alguns, mas é, para um, um crescimento é, é, sólido, para um crescimento como ocorreu com a Unifique, né? é, é um tempo que é necessário né? de maturação e principalmente esses momentos de, de transformação da própria empresa. Né? Acho que a empresa soube enxergar diferentes caminhos e trilhar aqueles que eram... É, é, melhores para o seu negócio e para os seus clientes. Né? Eu acho que um dos aspectos importantes que tu citaste aí foi quando vocês passam a atender é, cliente final. E aproveitando,
1: aproveitando o gancho agora que você falou antes, a né? é, Unifique em 2021 apareceu bastante nas mídias né? em questão do 5G e tal. E eu queria saber né? como que está o 5G, como que a Unifique está tá vendo esse lado do 5G? É uma boa pergunta. É, vamos falar então um pouquinho do... Vamos falar um pouco do contexto né, do 5G no, no Brasil. Né? O, o edital então, foi, foi realizado o ano passado. Nós tivemos aí é, também o um ano passado a, a questão da venda né, da Oi para as outras três grandes operadoras né, de telecomunicações, a TIM, a, a Claro e a Viva. Então a Oi foi desmembrada para essas três grandes operadoras. E o que muito tem se falado aí, né, no, no mercado regulatório, é de telecom, é o famoso os, famo, os famosos remédios, né, então assim, quando a Anatel fala os remédios para as operadoras, o que quer dizer isso, né, o, a contrapartida para a Anatel, né, e, e as, as regulamentações aí aderirem à venda da Oi para as grandes, grandes operadoras, seria aumentar, né, a contrapartida disso seria aumentar a competitividade no setor, e como é que a gente faz, né, para aumentar a competitividade no setor? Precisa nascer novas empresas, então hoje, as operadoras regionais né, que fizeram as aquisições do 5G, elas já são consideradas a quarta né, operadora hoje, formam né, a quarta operadora hoje do país. É, o 5G ele tem uma questão importante, porque a frequência onde nós temos a plenitude né, dos requisitos é, do 5G, ela é uma frequência que está em ocupação, então a, a Anatel aí, ela cria um grupo, que, que é responsável hoje por fazer a, a limpeza né, desse, é, desse sinal nas cidades. E existe um cronograma para que isso aconteça. Então, é, esse ano foi liberado o 5G nas grandes capitais. Tá? É, a partir do ano que vem começa a, a liberação em cidades acima de 500 mil habitantes. E tem um cronograma né, que isso vai acontecendo para fazer a liberação, a limpeza do sinal. E aí a liberação do 5G SA que o pessoal chama de standalone.
0: Quando fala em, ah, em, em limpeza do sinal nós estamos falando em todas as faixas que o 5G vai operar?
1: Principalmente na não, principalmente na faixa 3, é, 3,5 GHz, né? Que essa é a faixa que tem uma, uma um conflito aí com, com a banda Ku, né? Que é utilizada hoje pelas parabólicas. Uhum. Legalmente, né? Ou regularmente pela pela Anatel, o nosso compromisso da Unifique... Com a aquisição do 5G começa a partir de 2026, 26, tá? Então, é, a gente tem um compromisso com a Anatel de começar a implantação do 5G em 2026, mas, obviamente, né, a gente já tá muito adiantado. Nós já fizemos a, as aquisições necessárias, tá? Para a gente poder ter é, a oferta já da telefonia móvel da, da Unifique já no início de 2023. E aí, por questões um pouco de, de estratégia de, de negócio, né? a gente não divulga muito aonde, como a gente vai é, ofertar, mas o que eu posso. Mas essa era dizer a pergunta vocês... era óbvia que eu ia fazer aqui. <risos> o que eu posso dizer para vocês é que, é, obviamente, que as cidades né, onde nó, a, nó, nós temos forte presença né, são as cidades que é, existe um, uma, uma chance muito boa, né, muito positiva da gente. É, começar a oferta do serviço e um outro ponto muito interessante para vocês né e, e divulgar com, com todos aqui é que poxa telecom né é, nós somos um naturalmente né o histórico nosso somos uma uma empresa é, onde nascemos na fixa né, na telefonia na internet né fixa e estamos subindo né pessoal uma, uma um novo negócio né então você ser, um MNO, né, um Mobile Network Operator, uma, uma operadora móvel, nós não somos hoje uma operadora móvel, né? nós vamos ser. Então a gente está praticamente subindo uma, um novo negócio, uma nova, né, uma nova modalidade, modalidade de oferta de serviço, que é a telefonia móvel, praticamente do zero né, no cenário Greenfield, é, onde nós não temos 4G, nós não temos 3G, 2G, nós vamos nascer 5G. E isso... É, vai nos dar uma, uma, na nossa opinião, né vai nos dar uma, uma grande vantagem, porque o fato da gente não ter o legado, né, e aí, é, para quem é mais no mercado, né, no mundo de TI, sabe que o legado tem o seu valor, porque nos trouxe, né, em muitos casos, trouxe a empresa até onde ela está, mas pode em algum momento ser colocado em xeque, será que manter esse legado vai levar a empresa para o futuro? Né? Em muitos dos casos o legado acaba atrapalhando o crescimento, ele trouxe até aqui, mas talvez não leve para onde a gente precisa chegar. E nós não temos esse legado da, da telefonia móvel, né? a gente nosso legado é zero, a gente vai nascer puro 5G, e aí com toda a tecnologia, a modernidade que tem a, tecno, a, a solução hoje, né, que, que nós adquirimos, é, a gente quer fazer uma jornada full digital para os nossos clientes e a gente entende que a gente vai ter um diferencial competitivo aí na, na experiência do, do, do nosso cliente, que já é uma tradição da Unifique, né? Nós somos hoje é, uma empresa reconhecida pela qualidade do serviço prestado e também pela qualidade do atendimento, né? Do relacionamento com o cliente. E a gente quer que é, 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 esses, essa cultura, né? E esses valores permaneçam para os novos modelos de negócio que estão nascendo na empresa.
0: E essa é uma questão, né? É... O que é que a Unifique imagina que o mercado 5G ou a tecnologia 5G vai modificar na vida das pessoas? E como que a Unifique então é, é, se insere nesse mercado? quer dizer, Não apenas como sendo uma provedora de, 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 né, de, de móvel, de, 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 de telefonia celular móvel, é, mas de soluções eu imagino também. É?
1: Ótimo, ótima pergunta é, Então, realmente nós né, não, não, não queremos ser só o, o prestador do serviço de conectividade né? isso, isso obviamente é um serviço nato de qualquer operadora de telecom é, nós, As operadoras detêm a licença e, e obviamente precisam ofertar o serviço de conectividade Mas nós queremos ir mais além Então, de uma maneira bem assim, resumida, né, em alto nível O, o 5G ele endereça três grandes requisitos né? o que é o mais comum que todo mundo conhece é a velocidade todo mundo fala, o 5G vai ser rápido, vai ser rápido sim, então velocidade é um requisito que o 5G endereça a
0: gente consegue exemplificar um pouco o que seria é, essa diferença de velocidade?
1: sim, sim a gente já, já, a gente já tem estudos comprovados aí é, com mais de 100 vezes né, a velocidade com a tecnologia anterior né? é, os resultados aí das capitais aí quando as grandes operadoras lançaram, a gente atingiu aí velocidade de giga né, é, bits por segundo na telefonia móvel. Então, assim, é algo realmente é o que você. É, em alguns, muitos cenários, é mais do que você tem hoje dentro disponível na sua casa com, com fibra ótica. Né? É, obviamente que eu falei aqui do, do atingimento de, de gigabits né, por segundo nos testes mas fazer um disclaimer aqui, né, nas condições normais de temperatura e pressão, uhum. né, então obviamente que quanto maior a distância, é, dependendo do cenário de, de obstrução do sinal, né, essa taxa, essa velocidade, ela tende a, a diminuir. Então velocidade é um ponto que todo mundo, a maioria das pessoas enxergam, né, e eu vou comentar um pouquinho que não é só isso, né, na sequência vem a questão da latência, Tá, então, a latência ela é o tempo, né, basicamente, de resposta entre né, dentro do mundo aí de, de, de telecomunicações, no mundo de rede, né, é o tempo de resposta entre uma, entre uma comunicação, né, entre uma pergunta e uma resposta, esse tempo aí a gente chama de latência. É, muitas aplicações é, são sensíveis à questão da latência, posso dar exemplo no caso de manufatura, então, aplicações industriais têm alta sensibilidade à latência e hoje tecnologias de 3G, 4G, é, por causa da latência, né, não conseguem endereçar aplicações de negócio. Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto é a quantidade né, de, de, de dispositivos que você consegue conectar na mesma célula né, de, de, de cobertura. É, então, a combinação desses três requisitos... né? capacidade, que é a quantidade de, 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 de dispositivos que você consegue conectar, velocidade e o tempo de resposta né, da, 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 dentro da rede a combinação desses três requisitos, ele vai projetar várias avenidas aí de novos modelos de negócio então, todo mundo sabe que, quando, que era impraticável você, você assistir o Youtube no celular né? hoje é uma coisa quase que, que corriqueira. Então, existe desde de questões de novos aplicativos, novas soluções que vão vir para a parte móvel em função desses três requisitos aí que nós, que nós é, abordamos agora há pouco, mas principalmente tem uma tendência muito forte que o 5G, é, boa parte da receita do 5G, existem alguns estudos aí prevendo que 50% né, da receita do business do 5G vai vir do B2B, vai vir de aplicações do negócio, né, de novas aplicações que estão por surgir. Então, a Unifique, nesse momento, ela, a gente está com é, algumas iniciativas para lançar alguns serviços que vão né, corroborar aí com, com a questão do 5G e usufruir melhor da nossa capacidade e capilaridade é, de oferta dentro da, da região.
0: Então, é, também se abre uma porta para quem tem novas ideias, né? quem quer experimentar, é, inovar, é, é, pensar em coisas diferentes daquilo que temos hoje. Né? A gente não está falando é, apenas é, em, em, em tipos de soluções, em modelos de negócio que vão ter a sua velocidade aumentada, é? mas a gente tem que ser disruptivo e pensar em, em coisas que até, até hoje não, não eram feitas.
1: É. Exa exatamente, é uma tendência muito, muito forte no, no mercado, né é, isso está tá, tá, tá mais latente lá fora, é a questão da monetização do 5G, tá? então assim, como, como nós temos cenários hoje que não conseguem ser endereçados com a tecnologia atual, acabou limitando as possibilidades... É, existentes, então isso que você falou é, é muito importante, porque assim a gente também está com, com uma iniciativa de criar alguns kits né, é, para fazer aproximação com centros de inovação, com hubs de inovação, com universidades a Furby, um deles, né, onde a gente pretende fornecer alguns kits é, de 5G para que a gente consiga desenvolver o mercado né? então, é, muito dos novos modelos de negócio que vão nascer, não existem hoje Tá? É, e a gente vai precisar experimentar muito. Né? Então, dentro do processo aí de inovação, né? a gente vai precisar lançar, testar, errar rápido né? e, e criar esses novos modelos aí que, com certeza, daqui a alguns anos, é, vai estar vai, vai tá no nosso dia a dia.
0: E, e como está essa relação com o ecossistema de inovação? É, é, essa ideia de, okay, de disponibilizar kits né, para uhum. quem queira experimentar é, é, ou... A partir de, 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 de alguns equipamentos, equipamentos que eu digo aqui, né, de alguns órgãos né, de inovação, como um centro de inovação, como uma universidade. Mas como é que está a relação de vocês com o ecossistema de inovação?
1: A gente, é, a, a empresa hoje, ela, ela já é uma empresa de, de porte nacional, né, até pelo, pelo tamanho da, da empresa, quantidade de funcionários... A gente estamos focados não só em Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul e algumas cidades aí do, do Paraná. Então, a Unifica ela já tem uma projeção é, é, nacional. Então, o, nós estamos é, com uma consultoria hoje, tá? Nos apoiando. A gente está fazendo um mapeamento aí desses ecossistemas, né? hubs centros de inovação, tá? É, não só em Santa Catarina, mas também fora de Santa Catarina, tá? É, onde... Essa, a nossa diretoria é uma diretoria também, só um, um parênteses rápido, uma diretoria relativamente nova, né? Sentei na cadeira em 10 de janeiro desse ano. Então a gente não, fez um não apenas, de trabalho...
0: Não apenas tu sentasse na cadeira, a cadeira foi criada em 10 de janeiro Ex desse ano.
1: Exatamente. Então Criaram a cadeira e depois a, né, me convidaram para poder apoiar e, e, e liderar esse time sensacional aí que, que hoje faz parte da, da, da diretoria. E assim... A gente trabalhou muito no início na parte de planejamento. Né? Então, uma empresa com 25 anos de história né, e, e que chegou até aqui, com certeza teve né, no seu DNA, na sua trajetória, a questão da inovação. O foco não é especificamente o tema de inovação, mas assim, eu gosto muito é, de um conceito de inovação que foi... Enfim, dito por um dos pais aí do o famoso pai do post-it, né, que é o Geoff é, Nicholson, que inovação é transformar conhecimento em dinheiro. Então, existe uma, uma questão romantizada, né, do tema de inovação e tal, isso é tudo é muito importante, né, mas na prática a gente precisa transformar o conhecimento né, em dinheiro e a gente tem a inovação. Então, a gente está vendo aí modelos de negócio como Uber, né, Spotify, que, que não davam resultados até poucas semanas atrás, né. É, e que agora, né, quem diria que o Uber não é uma inovação? Mas até pouco tempo atrás não dava é, resultado, que eu digo financeiro, não dava lucro. E por que eu estou colocando esse, esse, esse cenário aqui em contexto? Porque a gente, é, por, por ser uma diretoria nova, e o tema de inovação está no DNA da Unifique, a gente fez um trabalho de design estratégico de inovação. Então a gente trouxe uma consultoria... É, a gente usou o modelo da McKinsey, que são os horizontes de inovação, que tem horizonte 1, 2 e 3, tá? é um conceito bem moderno aí. E a gente preparou toda a, a estratégia da inovação da Unifique, olhando tudo que foi feito para trás, pensando em novos modelos de negócio que não necessariamente tem a ver com internet, né? então vocês vão, 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 vão ver nas próximas, espero eu ainda esse ano, né, alguns lançamentos de serviços que você vai assim, ser meu Deus, mas a Unifique não vem de internet, agora ela está entrando nesse mercado sim, porque a gente também está olhando no horizonte de longo prazo, novos modelos de negócio, então com essa, com essa consultoria, a gente fez esse trabalho de planejamento, de desenho estratégico do, do tema de inovação dentro da empresa, olhamos os horizontes de curto, médio e longo prazo, o que, que faz sentido é, fazer inovação incremental no core, quais são novos produtos adjacentes ao core e até novos modelos, novas fontes de negócio olhando mais longo prazo. E aí, nesse momento, a gente mapeou, né? a gente está na fase final de mapeamento desse ecossistema de inovação, porque quando a gente fala de 5G B2B, a gente entra, por exemplo, em agronegócio, a gente entra em manufatura, então a gente também quer se aproximar de startups do agro, startups de manufatura, né? serviços digitais financeiros é uma, um spoiler para vocês, aí nós vamos ofertar serviços financeiros também, né, na parte de plataforma digital, então a gente também está se aproximando de fintechs. É, então algumas coisas já estão acontecendo, outras estão no radar, mas o que eu posso dizer para vocês é que assim, no máximo no início do ano que vem, a gente vai estar tá já literalmente executando esse plano, né, que, que foi construído aí ao longo do, do, do segundo semestre aí do, desse ano, tá, de 2022, e esperamos aí com certeza alavancar ainda mais aí a marca Unifique, né, e, e, e o nosso, a nossa missão, né, que é facilitar a vida das
0: pessoas. E, e alguém que está escutando agora essa nossa conversa e, diz, e pensa assim, poxa, mas eu poderia me aproximar da Unifique, eu tenho uma ideia ou eu tenho aqui uma startup ou eu estou começando um produto novo né na, na empresa aqui que eu que eu tenho estou começando um produto novo que eu acho que se encaixa ou pode se encaixar nesse modelo que eu estou escutando aqui no podcast ele procura unifique ele consegue acessar vocês ele consegue apresentar a ideia
1: consegue consegue é, a gente apesar da, da gente não né é, a como eu falei aqui a gente fez um mapeamento mas a gente está próximo de centros conhecidos como a Cate, né, que é, que é um ícone forte aqui no estado de Santa Catarina, e outros aí também da região, então assim, nós, nós temos representantes aí dentro desses ecossistemas, então assim, somos sim muitos acessíveis, tá? é, recebemos muitas propostas, é, muitos pitch decks aí para avaliar, e temos total interesse pessoal vocês aí que que, que queiram experimentar esse mundo novo aí de inovação, novos modelos de negócio, seja no 5G né, ou até em outras é, é, startups aí, eu posso dizer para vocês que a gente está olhando desde fintech, tá, passando por insurtech, healthtech, é, agritech. Então, assim, se a gente pegar ali X-tech, acho que não tem nenhuma que a, que a Unifique não está olhando para esse mundo agora, é, é, dentro desses horizontes. Então, vão ter algumas startups que vai fechar mais no Horizonte 1. Tá? Eu posso dar um exemplo para vocês. A gente desenvolveu agora um aplicativo. Nós temos uma oferta é, de serviço de, de streaming, né? de, de, de TV. Tá? É, conteúdo de, de TV. E é muito comum né, das operadoras ofertarem o tal do setup box. Né? Uma caixinha que você coloca na tua casa. Então, assim, o que a gente fez? A gente desenvolveu um app que ele vai dentro, uma coisa bem simples, né? ele vai dentro do sistema operacional e hoje a nossa oferta é a TV. A gente vende a TV né, para o nosso usuário, né, para o nosso cliente. É, o cliente compra a TV, já faz todo o financiamento conosco mesmo e dentro da TV ele já tem toda a programação ali, compra a TV. Né, a gente faz assim, até a instalação da tá TV na casa TV, dele. falando TV
0: hardware mesmo, né? TV e hardware, física, ele né? vai comprar
1: uma, te uma televisão mesmo, a TV, né? ele vai comprar a televisão, vai colocar o cartão de crédito lá, vai, vai, vai comprar a TV e o serviço está ali, ele pode consumir no app, né? então ele vai poder consumir no celular e ele vai poder ligar a TV e, e consumir né, esse serviço a qualquer momento. O que é interessante para nós? Né? Como no, no, nós estamos provendo a camada de comunicação, né, a rede, é, a gente consegue garantir a, a qualidade né, do, do serviço fim a fim. Então, isso é uma grande vantagem para nós, porque a gente vai ofertar outros serviços. Vou dar mais dois exemplos aqui. Né? A parte de vídeo monitoramento para a parte residencial, e também para a parte de empresas, né? seja pequenas empresas ou grandes empresas. Então a gente tá, tem uma solução, tá? Que a gente está na fase final agora de teste com os nossos próprios usuários, então a gente tem usado os nossos usuários, o pessoal de vendas, o pessoal de operações, diretoria, né? então os meus pares usam as soluções, né? É, a gente tem praticado isso muito internamente, e a gente vai lançar agora serviço de monitoramento, a Unifique tem um outro produto que a gente oferta para o mercado, que é cloud. Então, nós temos uma cloud hoje dentro é, da, 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 da nossa organização e a gente oferta isso né, para o mercado. E aí você pode consumir essa cloud exatamente de onde você quiser, né, dentro do estado, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Norte, Nordeste do país, não importa, até fora. E o serviço de vídeo monitoramento está embarcado dentro da nossa cloud. Então, você vai pagar uma mensalidade... É, por mês, vai ter a internet na sua casa e vai ter a câmera e você vai pagar a câmera como um serviço. E toda a parte de armazenamento dessa câmera tá no nosso data center. Mas é só isso Gabriel? Não. A gente tá colocando mecanismos de inteligência na câmera. Então, se você colocar uma câmera interna você consegue programar a câmera que se passar alguém, bater uma foto e tomar alguma ação. A gente tá com uma outra oferta para sair agora também que é toda a parte de automação residencial né, da casa. Então, é, aquelas pessoas que já tem dispositivos que, que se conectam com Wi-Fi é, e queiram automatizar é possível, até para uma casa 100% analógica você consegue automatizar né, inclusive é, interruptores, então tudo isso, ele entra num, num ecossistema nosso aqui de oferta onde a gente quer realmente facilitar a vida da pessoa dentro da casa dela ou dentro da empresa muito legal isso né, A gente então ano que vem pode esperar muita surpresa, muito serviço bacana né, para a gente mesmo né, poder estar tá usando e tal é, agora mudando um pouco de assunto, é, quanto a Unifique mesmo, é, eu queria saber quantos colaboradores ela tem, né, em quantos locais também é, a, Unifique, a Unifique oferece os serviços? É, bom, a gente, eu não sei o número exato aqui, tá pessoal, de colaboradores, porque assim, nos últimos meses a gente adquiriu muitas empresas, né então um dos um dos pilares fortes nossos aí são os, os Merge Acquisitions, né, as nossas aquisições. É, com certeza eu posso garantir para vocês que a gente já passou dos dois mil funcionários diretos tá? hoje. É, a gente está muito forte no estado de Santa Catarina, a gente atende praticamente todas as cidades, e a gente tem cenários onde a gente tem é, 10%, 15%, 20% do share, onde a gente tem cenários que a gente tem 90% do share. Obviamente Timbo é uma delas, né? Então a, majoritariamente o, a quantidade
0: hoje Mas de, de. Santo de casa está fazendo milagre ali, então? É, isso funciona
1: bem para nós, viu? Caça de ferreiro, espeta de ferro, né? É espeta <risos> não é de pau, não. Então a gente, é, a gente atende toda a cidade de Santa Catarina, por, por isso somos líderes, né? Com quase mais de 400 mil assinantes aí no B2C em Santa Catarina. É, temos cidades no Paraná também, tá? mas não na plenitude. E agora a gente está em forte expansão no Rio Grande do Sul, tá, pessoal? A gente fez uma grande aquisição aí que foi a CIGO, é, uma aquisição esse ano com quase 100 mil né, assinantes. A CIGO estava em projeto de, de, de expansão né, em termos de, de capilaridade de fibra ótica no estado, então, assim, nós vamos ter, é, se não tiver a maior, com certeza, uma das maiores capilaridades de fibra ótica no estado do Rio Grande do Sul não estamos tão bem posicionados no Rio Grande do Sul como estamos posicionados em Santa Catarina por ser líder, mas o que a gente fez em 25 anos aqui em Santa Catarina, a gente quer fazer em menos de 5 no Rio Grande do Sul, então a gente quer atingir a liderança de Cher no Rio Grande do Sul, num tempo recorde, e os esforços hoje estão todos focados aí para o Rio Grande do Sul, e estamos avaliando também outras oportunidades de, de aquisição, uma das é, de um grande intuito é de a gente ter feito a abertura na, de capital na bolsa né, e ter essa captação de recurso externo, é financiar esse crescimento aí e expansão né, com aquisições.
0: 2 é, mil colaboradores, ou mais de 2 mil colaboradores, certamente com perfis é, bastante variados, talvez muita gente de campo, né, muita gente técnico em telecomunicações e, e tudo mais, mas falando um pouquinho de software, qual é, qual é a, a, a equipe de desenvolvimento que, que vocês têm? Como é que vocês lidam com, com isso? É mais um
1: processo de transformação que a gente está passando, tá? É, isso, é uma, isso tem sido uma, uma tendência em alguns países e uma realidade em outros, onde as telecoms é, é, elas já estão indo para o mundo de, de tech. Tá? Não vai ser muito diferente da, da Unifique, a gente vai ter... Uma, um pilar forte de tecnologia, não só focado em telecomunicações, obviamente, tá? Então a gente também está estruturando isso. Hoje é, a gente trabalha com grandes software houses do, do estado, né? principalmente é, da cidade de, de Blumenau, mas eu já mudei até no, no meu LinkedIn para quem quiser conectar lá, Gabriel Amancio, no LinkedIn, eu coloquei uma faixa lá de contratando, né? É, queremos muito aí, para quem estiver escutando aí, o, o podcast, a gente tá, vai abrir um processo de recrutamento aí para desenvolvimento, porque tudo que eu estou falando para vocês aqui, a gente quer desenvolver dentro de casa. Né? Obviamente que a gente precisa ter a questão do braço, da software house e tudo mais, mas o que acontece? Existe muito a questão do trade-off, do make or buy, né? faça ou compre. E, e a gente tem uma estratégia clara que o que for diferencial para o negócio, a gente vai desenvolver interno. Né? E o que não for diferencial para o negócio, a gente vai é, a gente vai contratar, então para o caso do 5G, toda, todo, a gente, existe um componente do 5G chamado Core, né, que, que são os, os principais elementos né, de uma, entre aspas, central de telecomunicações móvel para operar o sistema de, de telefonia, mas entre você ofertar um plano simples de internet e você ter isso funcionando no Core, você precisa ter uma plataforma né, que o mercado chama de, de plataforma de sistema de suporte ao negócio e sistema de suporte à operação. E essa plataforma vários fabricantes do mundo né, de software oferecem é, e nós resolvemos tá, é, optar por desenvolver essa plataforma em casa. Então a gente fez algumas contratações aí, é, de profissionais muito experientes que vieram de, de startups também da área de telco. É, a gente está com duas squads, uma específica para desenvolver esse produto e a outra para montar a jornada digital. É, e a gente está olhando para tá todas as tendências aí em termos de, de tecnologia para desenvolver essas competências também internas. Né? Então, criamos um time recente aí de cientista de dados, né? uma área de cientista de dados, é, o que a gente não está conseguindo com recurso interno, a gente está transbordando aí, como eu comentei, para as software houses, mas existe uma trilha aí que a gente quer conduzir dentro da Unifique e muitas oportunidades abrirão. Então, para quem tem interesse em ter uma carreira, e não só ter uma carreira, né, mas assim, um propósito, né, pessoal? Acho que o mais importante de hoje em dia, né? Muita gente está. Obviamente que não, não, eu estou com 41 anos, né? Então, assim, ainda é um, um meio termo, mas para quem é mais né, antigo ainda, é, existia todo aquele tradicional aquele mundo tradicional, né? A pessoa vai lá, estuda, forma, né? arruma um emprego para poder pagar as contas e tal. E não é muito o mindset hoje do, do, dos profissionais que estão vindo do mercado, né? As pessoas estão buscando propósito. Qual é o propósito? Né? Eu posso garantir para vocês, Tá? que trabalhar numa empresa nacional catarinense e onde a gente quer disso fazer uma disrupção forte no mercado de tech, de telecom, a Unifique
0: é o seu lugar. Great place to work, né? Vocês são uma das empresas né, consideradas melhores aí Melhores locais para se trabalhar Já demonstra é, Acho que um pouco dessa, disso que tu falavas agora né, Do propósito de como as pessoas Se engajam nisso e como a empresa Reconhece isso Mas vocês também têm uma preocupação forte Com a experiência do usuário A experiência do cliente né? Então acho que são é, duas questões Aqui, né? uma olhando para o externo Para o cliente, outra olhando para o interno Para o colaborador Poderias comentar aqui, né? essa preocupação do unifique com as pessoas
1: com certeza isso assim até existe até uma tendência para isso que chama total experience né é a junção da experiência do cliente com a experiência do, do employee né do customer experience com o employee experience quando tem a junção dos dois tem a total experience então é, eu, eu venho de uma de uma outra empresa também também catarinense tá então conduzi toda a minha carreira e trajetória profissional nessa outra empresa é um orgulho nacional também, multinacional aí bem conhecida aí no setor metal mecânico, né? Para a gente, com certeza, não tem muitas aí fica fácil adivinhar. E, enfim, uma, uma, uma um ponto importante assim que, que vale destacar é essa questão das pessoas da Unifica é muito forte. Tá? então a, a diretoria, a presidência, né? a liderança é muito engajada com a questão de não só da cultura da empresa mas com relação às pessoas né? então a gente fala de diversidade da unifique como uma uma, uma, uma questão corriqueira né não existe tabus dentro da empresa é, e recentemente a gente a diretoria é, promoveu aí a questão da Universidade corporativa, né, que é para a gente fomentar ainda mais a questão cultural e padronização dos processos né, e, e, e competências internas. Então, é, a gente até brincou anteriormente né, que está é, fazendo milagre né, na, na região ali, né, e casa de casa de ferreiro ali o nosso espeto realmente é de ferro. Então, assim o que a gente fala, a gente cumpre, né, e a gente pratica mais do que cumprir, né? a gente tem rituais e práticas internas com relação a, a pessoas, então o cliente nosso, ele é tão importante quanto o, o, o nosso colaborador e propósito ter certeza aqui que para qualquer um que, que vocês perguntarem, desde que tenha uma semana de, de Unifique até eu que completei essa, esse mês aí, 11 meses de casa, a cultura a experiência né, e, e o cuidado que a gente tem com as pessoas é, é, é fundamental. E mais um, um ponto importante, quando a gente vai falar um pouquinho de experiência de cliente, obviamente, né, especificamente aqui na, no Papo, é um exemplo de, de novos profissionais que a gente está trazendo para o time, né, a gente tem um, um, um UX Researcher, né, no, no time, que, que, a, a, que, a, que a Camila, né, que foi uma dessas aquisições aí que, que nós fizemos, né, uma, uma grande contratação nossa, é, onde o, o propósito da Camila é validar a experiência né, do, do usuário com relação ao serviço. Então, a gente já está em contato né, com alguns clientes da nossa base e até com clientes que não são da nossa base e vamos começar a, a dialogar com eles para a construção e validação da oferta do 5G que a gente vai fazer. Então, essa é a questão de cocriação né assim, poxa Gabriel, mas é algo tão simples, telefonia móvel não mudou, você está inventando algo, não estou inventando nada. É, mas a experiência que, que os clientes vão ter com a gente, eu posso dizer para vocês e garantir que vai ser uma experiência muito diferente do que vocês têm com os nossos concorrentes. Então, sim, a preocupação com pessoas é, flui do presidente, do conselho, por exemplo, eu, eu faço parte do comitê de, de, de pessoas, tá então assim a gente tem alguns comitês, na Unifique, que assessoram um o Conselho de Administração, por ser uma empresa listada na Bolsa. Então, eu fui convidado para participar do Comitê de Pessoas, né? e, e assim, cultura, pessoas, tem, tem muito forte inovação, transformação digital, então você não consegue inovar, você não consegue fazer a transformação digital se você não tem uma cultura é, e pessoas engajadas. Então, fui convidado para participar do Comitê e estou falando aqui para vocês, por, por vivenciar isso, né? de que é, esses, esse, esse apego aí, e essa dedicação que a gente tem com relação a pessoas é muito forte na empresa
0: se 5G é um dos requisitos é velocidade é, o nosso tempo também passou velozmente aqui né? já estamos aqui chegando no, no final do, da nossa conversa com o Gabriel por isso Gabriel eu deixo aberto aqui para as tuas considerações finais
1: vou agradecer aí né a, ao, ao Jonathan né que está com a gente aí e a você também né o professor que, que me fez o convite aí para para participar do, do podcast. Espero poder ter contribuído, né? troca de experiências com, com todos vocês. É, Marcel, deixo aqui o meu muito obrigado né, ao convite. É, gostaria muito aí de, de ter aí o pessoal preenchendo nossos currículos na GUP. Então, a gente usa a plataforma da GUP. Tá? Então, entrem lá na GUP, olhem lá, a empresa Unifique, façam o preenchimento dos currículos de vocês. É. Venham ajudar a gente a facilitar as vidas das pessoas e desculpitar esse mercado aí que precisa bastante aí de, é, de experiência de cliente e, e, e novos modelos de negócio aí. venham com a gente
0: muito bom, é isso encerramos mais este episódio do Debugados e Compilados fiquem conosco na próxima terça-feira com o último episódio da temporada até logo você ouviu Debugados, Debugados e Compilados o podcast do programa Vale do Itajaí Software Hub da FURB, a rede de desenvolvedores do Vale do Itajaí. Hey, hey, hey! <risos>